0: Bonjour, je suis Thérèse et Love Care, c'est le podcast qui me permet de vous partager des conversations que j'ai avec des femmes et des hommes qui prennent soin de nos relations d'amour, qui nous aident à nous aimer plus, nous aimer mieux. Je suis thérapeute de couple et sexologue. Je reçois en consultation des personnes qui viennent me voir parce qu'elles traversent des difficultés dans leur vie amoureuse ou sexuelle. Je suis essayiste, ça veut dire que j'écris des livres sur l'amour et la sexualité. Et le dernier a pour titre... Tout le monde en regarde ou presque comment le porno détruit l'amour. Il a été publié chez Albin Michel et je vous invite à le lire pour comprendre pourquoi il faut arrêter de regarder la pornographie et comment faire pour y arriver. Mais j'interviens aussi chaque semaine auprès des lycéens pour leur parler d'amour et de sexualité. Je donne aussi des conférences pour les adultes tous les lundis soirs. Il y a plus d'une cinquantaine de conférences que vous pouvez découvrir. Je propose des stages réservés aux célibataires pour dénouer ce qui les empêche d'aimer ou de se laisser aimer durablement. Je propose des stages réservés aux femmes pour dénouer ce qui les empêche d'être libres sexuellement. Je propose aussi des formations pour transmettre des outils pédagogiques pour aller parler d'amour et de sexualité auprès des adolescents. Bref, beaucoup d'autres choses encore, mais que je vous laisse découvrir sur mon site internet www.thereseargot.com. Et maintenant, je laisse toute la place à mon invité. Je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM, et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Il aime ses enfants, les trésors français, les paysages, la gastronomie, les vins, l'architecture. Il aime les sports de combat, les déserts, la solitude. Il aime les gens francs, honnêtes, cash. Bonjour François Bert. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de pouvoir converser avec toi dans le cadre de ce podcast parce que je voulais d'abord te remercier, François, te remercier d'avoir accepté de nous offrir une masterclass produite par SEM sur la question du discernement, sur les choix à prendre, ou comment est-ce qu'on prend une décision et puis on l'a appliqué sur, dans le domaine amoureux. Merci d'avoir accepté cette aventure avec nous.
1: Merci de l'avoir proposée. Je suis ravie de partager ça avec vous.
0: Et alors, je voudrais... Euh, qu'on puisse ensemble découvrir à la fois ton travail, ton approche et puis, euh, puis ton intérêt pour cette question du discernement. D'abord, comment est-ce que tu définirais ce mot « discernement », ça veut dire quoi
1: Alors, vaste sujet, vaste programme. Ma, ma manière de définir le discernement, elle est de deux façons. Dans ce que ça produit, euh, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Comment on fait en sorte que chaque chose puisse trouver sa place dans sa vie Et en termes de fonctionnement si on se met vraiment dans le mécanisme intérieur, le discernement, pour moi, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est le travail de l'évidence.
0: On t'a proposé de faire cette masterclass sur le discernement parce que François, tu as fondé une école, une école du discernement. Alors moi, j'étais émerveillée par ce projet. Est-ce que tu peux simplement expliquer comment est-ce que tu en es venu à fonder une école du discernement
1: L'histoire, c'est intéressant de le poser, c'est que je pense que très vite, dans ma vie, je suis tombé sur des accidents. Et on pourra en parler. cest que même au niveau justement de mon couple, je suis tombé sur des accidents et, et les choses ne sont pas passées comme je le voulais. J'avais tout mis en œuvre pourtant pour cela. Je me suis battu comme un forcené et j'ai été obligé de, de prendre une décision très difficile, qui était celle du divorce, et continuer à vivre avec et continuer à me construire derrière. Et j'assume à 100% ce choix, même s'il a été difficile. Et, et en fait, très vite, que ce que j'ai vécu au niveau personnel, comme ce que j'ai vécu aussi au niveau euh, professionnel, puisque j'ai commencé en étant officier de carrière, euh, saint-syrien, euh, euh, officier à la Légion étrangère dans un régiment parachutiste. Euh, là aussi, j'ai dû faire des choix, en dépit de cette euh, possibilité de carrière que j'avais et qui puisse durer euh, de manière linéaire, d'aller ailleurs et d'aller euh, euh, avoir une fécondité ailleurs. Comme si euh, j'avais formulé ça un peu comme ça en disant les épreuves ne sont pas des murs, mais des mains délicates qui nous emmènent malgré nos entêtements, vers notre juste chemin. Et voilà, ça a été un peu... Je suis passé par plein de phases difficiles, mais pour aller droit au but sur votre question, j'ai été obligé, très tôt, de devoir trouver des solutions à des situations qui étaient inscrites nulle part, dans lesquelles il fallait bien trouver un débouché de vie, un débouché de fécondité. Il ne s'agissait pas de rester justement dans un cadre confortable au risque d'être tordu, pour pouvoir juste justifier d'être dans la bonne case. Il fallait bien être capable de voir un débouché nouveau, de voir un chemin nouveau. Et donc, il a fallu que je descende dans mon intériorité, indépendamment de toutes les, voilà, les bousculements, les pressions, les jugements sociaux, pour faire ce, ce pas majeur dont la moisson serait différée. Donc, le discernement, en fait, ça a été une des grandes confrontations de ma vie, une grande convocation de ma vie et euh, plus le temps a passé, plus j'ai pu m'apercevoir que, justement, avec le temps, j'envoyais j'en la moisson et qu'il me paraissait indispensable, à partir du moment où j'avais pu le pratiquer, puis le mettre en mot, de le partager au plus grand nombre. Parce qu'au final, plus on avance dans la vie, plus on s'aperçoit que voilà, ce n'est pas dans les livres qu'on aura la réponse à nos problèmes, mais c'est bien dans une capacité intérieure de clairvoyance.
0: Je te remercie, François, d'avoir eu le courage de te remettre en question sur la façon dont tu as posé à l'époque tes choix, parce que tu nous offres aujourd'hui une masterclass exceptionnelle. Alors J'ai déjà eu l'occasion de la suivre, elle est disponible sur le site internet de SEM. Et si c'est la première que nous avons choisi de produire, ben, c'est pas un hasard. Chez SEM, nous soutenons l'amour durable. Et l'amour durable, ça ne signifie pas durer pour durer, rester ensemble, coûte que coûte, absolument pas L'amour durable, c'est une relation qui s'épanouit dans la quête de solidité, de stabilité, d'équilibre, de sérénité. C'est parce qu'il est construit solidement que cet amour va résister aux épreuves du temps. Tout un peu comme une, une maison construite sur des fondations solides, elle résiste aux tempêtes. Ou un vêtement fabriqué avec des matériaux de qualité résiste à l'usage. Les fondations dans une histoire d'amour, ben c'est justement ce temps du discernement. Et les matières premières dans une histoire d'amour... Ben, c'est tout ce que je vais découvrir de l'autre, quoi. ses valeurs, ses désirs, sa personnalité. Et voilà pourquoi on a décidé d'ouvrir notre programme de formation avec cette premières questions. Comment faire le bon choix en amour Comment prendre la bonne décision Tu valides notre choix.
1: Et profondément pour deux raisons. D'une part pour ces éléments de choix initiaux, c'est-à-dire quand tu parles de fondation, effectivement, euh, moi je me suis aperçu que très souvent, pour plein de raisons sociales, on va... Euh, construire les choses beaucoup plus sur des valeurs apparentes que des valeurs réelles, des valeurs d'appartenance par rapport au groupe, beaucoup plus que des choix qui sont en alignement avec soi-même. C'est une évidence qu'on pourrait tout de suite donner. Quoi. C'est comme quelqu'un qui vous dirait, telle personne, elle est idéale pour toi, choisis-la. On a envie de lui répondre, elle est idéale en soi, elle n'est pas idéale pour moi. Et ça, il n'y a que moi qui le sais à l'intérieur de moi. Tu as jugé sur des critères extérieurs, tu ne vas pas juger sur des critères intimes qui sont liés à mon contexte personnel. Bon, voilà. Donc déjà, ça me parle sur cette question de la fondation initiale euh, qui est euh, effectivement souvent, qui a l'apparence d'une solidité alors que c'est un colosse au pied d'argile. La deuxième chose, c'est que euh, précisément, euh, à partir du moment où il y a des, ces fondations bancales, il faut être capable, le moment venu, c'est là que le militaire parle aussi quand les situations est très contrainte, de faire des choix difficiles qui permettent la survie et qui permettent la, la relance plutôt que de s'entêter et de se draper d'un honneur lâche, qui est de ne pas décider pour que les apparences soient conservées et que tout le monde meurt. Quoi. Une des réflexions que j'ai souvent euh, en accompagnement, c'est, c'est la distinction que je donne entre le sens de la mission et l'intelligence de la mission. C'est bien en écho par rapport à ce que tu dis de la durée. C'est-à-dire que le sens de la mission, c'est un attachement moral à la mission qui est, qui est une très belle valeur tant que la mission ne bouge pas. Et, et c'est une valeur qu'on demande en général, aux, é- aux échelons, plus ils se rapproche de l'exécution, plus on demande que ce soit une valeur forte, mais plus on se rapproche de la décision, plus on demande par priorité l'intelligence de la mission, c'est-à-dire la capacité malgré l'attachement collectif à un axe qui a été donné à un moment donné de, d'être capable de repositionner l'axe général. L'exemple que, qui me vient, c'est le pont la rivière Kwai pour ceux qui le connaissent, hein, euh, des prisonniers anglais euh, qui se retrouvent dans un camp euh, japonais qui font le choix de construire un pont pour les Japonais en sachant qu'il n'y a pas d'enjeu stratégique sur ce pont, ce qui leur donne la possibilité d'un débouché. Et c'est, bien, donc c'est une, bonne, une bonne illustration d'une construction collective qui se fait. Sauf que, patatras, d'un seul coup, euh, les Anglais réin- réinvestissent euh, la Birmanie, donc le pont devient stratégique. Et là, il s'agit de faire péter le pont. Et là, vous avez des gens qui se sont tellement mis dans une appartenance à la construction du pont qu'ils ne sont pas capables de prendre cette décision majeure qui est de faire péter le pont, en l'occurrence, pour sauver euh, l'ensemble du collectif sur le sujet.
0: Capable de faire péter le pont Ça m'interpelle. Alors, euh, je te disais que pour, euh, pour SEM, on, on défend ce concept d'amour durable et donc comment elle inscrit avec des bonnes fondations. Et puis, il euh, y a une chose, moi, dont je n'ai jamais parlé, vraiment jamais, c'est que j'ai connu moi-même aussi euh, un divorce. Tu en as parlé en introduction. Alors, ça peut sembler surprenant que euh, lors de ce podcast, on parle d'amour et on est deux personnes divorcées euh, à, à en parler. Mais justement... Si j'ai voulu euh, m'investir dans Sam, si j'ai voulu que la première masterclass soit celle du discernement, c'est parce que, justement, ça fait aussi écho euh, à mon histoire. Si j'ai connu, euh, si j'ai pris la décision à un moment de faire péter le pont, comme tu dis, c'est-à-dire de décider euh, d'arrêter euh, un mariage, c'est parce qu'en fait, à la base, quand on, a, quand on a décidé de se marier, il y avait un mauvais, très mauvais, extrêmement mauvais discernement. C'est-à-dire qu'on a construit une maison qui avait de la gueule. Hein, qui était belle. Une magnifique baraque, avec trois magnifiques enfants, avec des magnifiques projets, avec des, des personnalités euh, hautes en couleurs, très belles mais avec des fondations en sable, des fondations extrêmement fragiles. Et dans cette maison magnifique, on ne s'y sentait pas bien, parce que nous, on savait qu'il y avait un défaut de construction. Et tu sais, comme quand on veut vendre une maison et on sait qu'il y a un défaut de construction, on va masquer les défauts pour que surtout personne ne les voit. Donc, on mettait beaucoup d'énergie à masquer les défauts au lieu d'aller les réparer à l'origine. Et finalement, on a construit cette maison avec plusieurs étages. Et à un moment, elle était extrêmement fragile. À chaque coup de vent, on pensait que tout allait s'écrouler. Et à chaque fois, on est revenu sur ces fondations qui ont été mal posées. Bon, il se fait aussi que je me suis mariée extrêmement jeune. Hein. J'avais 19 ans, mais ce n'est pas juste euh, une justification. Mais ça aussi explique qu'il y avait euh, le temps du discernement qui n'a pas été bien établi et que ça a conduit à un, un divorce des années plus tard. Et le divorce, moi, j'en souffre tous les jours. Ça me reste la blessure de ma vie. C'est, c'est, c'est d'une douleur. Voilà, Je n'arrive pas à la, à la cicatriser pleinement. Je pense que je vivrai toute ma vie avec cette douleur. Et le divorce, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de divorcer. C'est terrible, parce que tu vois, quand tu dis « on va péter le pont », à un moment, il faut, parfois, dans certaines situations, arrêter une relation qui n'est pas bonne, c'est-à-dire une relation qui nous entraîne vers quelque chose de mortifère, de triste, qui nous étouffe, mais ce n'est pas euh, quelque chose que l'on désire au départ. Donc, on ne souhaite à personne hein, de, de, d'arriver à, ce, à cette décision-là. Et c'est pour cette raison que euh, j'ai vraiment envie de proposer des, des solutions comme, celle de, comme ta masterclass où, pour accompagner le plus de personnes possibles à prendre le temps de la décision. Je ne sais pas si ça fait écho aussi chez toi, mais... Euh, Énormément, ce et, et ce que
1: je trouve très émouvant, c'est de, de se, justement de se rejoindre dans ce projet sur la volonté plutôt que de, euh, comment dire, soit de se draper sur sa position, soit de soit de, de s'éloigner euh, de ceux qui vivent un bonheur en disant bah, « pour moi, c'est foutu », etc. C'est de tirer parti de nos propres trébuchements, de nos propres difficultés, pour en faire un trésor pour les autres, en fait. Hein. C'est, euh, euh, je, je pense qu'il y a une fécondité profonde à aller euh, justement dans ces lieux d'erreur. Je, c'est, une, quelqu'un, c'est, c'est une image que j'ai donnée récemment à quelqu'un. Quand, quand, euh, quand tu veux apprendre l'anglais, vaut mieux choisir un professeur anglais ou un professeur étranger la première tendance, bah, y oui, un professeur anglais. Bah non, en fait, il vaut beaucoup mieux un professeur étranger. Pourquoi Parce que lui a fait toutes les démarches et rentré dans les difficultés de la langue pour pouvoir l'enseigner. Là où l'anglais, la tentation de dire, bah, on dit comme ça parce que c'est comme ça. Pour lui, c'est juste naturel, tout a toujours déroulé. Donc, là où un professeur étranger, voilà, encore une fois, c'est parce qu'il sera passé par les difficultés qu'il aura euh, en lui euh, une expérimentation euh, des lieux, une capacité à simplifier les problèmes parce qu'il leur a fait cet effort pédagogique pour y arriver, etc. Et donc, je trouve ça très beau, au contraire. Et, et je pense d'ailleurs que dans toutes les institutions euh, qui préparent au mariage, devrait y avoir une obligation de présence de divorcés. Parce que ce sont précisément des rescapés qui peuvent euh, protéger les autres. Enfin, Quand on va, euh, je vais rester sur des thématiques guerrières, mais quand on va dans, sur un théâtre d'opération. On ne va pas juste interroger ceux pour lesquels tout a déroulé. On va précisément débriefer, faire des rétextes, comme on dit, des retours d'expérience de gens qui se sont trouvés dans des situations compliquées, de gens qui ont failli y passer. C'est là qu'il y a une possibilité accumulée d'aider les autres. Et puis, de ce que tu dis aussi de, de cette blessure, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est, c'est à la fois une blessure, souvent parce qu'on n'a pas eu les éléments de départ, souvent parce qu'après cette battue, avec acharnement, ce que les gens aussi oublient, on s'est battu avec acharnement et on est tombé parce que ça arrive sur des impasses, sur des impossibilités et donc sur, sur une vraie, un vrai devoir, encore une fois, plutôt que de, de garder l'apparence, de se repositionner. Mais euh, ce que je trouve malgré tout assez, assez merveilleux, c'est de voir, beaucoup la thématique de la fécondité, mais elle est très présente dans tout votre programme, de voir que même dans ces lieux d'impasse et d'impossibilité il y a une fécondité nouvelle qui sert à tout le monde.
0: Ça me touche ce que tu viens de me partager parce que moi, j'ai reçu le message complètement inverse, c'est-à-dire que pour parler d'amour et de sexualité, il fallait que je sois exemplaire et d'exemplaire. En fait, on a opéré un glissement vers irréprochable. Sinon, je ne suis pas crédible. Et d'ailleurs, c'est un reproche qui a pu être, euh, m'être fait et qui m'est régulièrement fait. Mais comment vous parlez d'amour durable alors que vous êtes une femme divorcée et peut-être qu'au travers de la conversation qu'on a ensemble, on donne quelques éléments euh, supplémentaires. Si aujourd'hui, je donne toute mon énergie, toute ma vie pour euh, accompagner les hommes et les femmes à pouvoir vivre leur aspiration profonde à aimer et à être aimée durablement, c'est parce que je suis passée par cette épreuve-là et que je sais qu'elle est, qu'elle est douloureuse et, et qu'il euh, y a peut-être aussi des solutions pour éviter ces situations-là. Parce qu'il euh, faut être aussi très honnête, c'est peut-être, c'est dur pour moi euh, à... Euh, à partager, mais si j'avais si j'avais suivi ta masterclass, François, non mais je, te, je t'assure que c'est vrai parce que je l'ai écouté ta masterclass. Si j'avais suivi ta masterclass avant de me marier, je ne me serais pas mariée avec cet homme. Et même si aujourd'hui c'est difficile à dire parce que j'ai trois magnifiques enfants avec cet homme et qu'on a quand même réussi à vivre une vie qui était qui était très très belle et profonde aussi malgré malgré les épreuves. Donc On ne peut jamais dire on ne peut pas regretter un mariage parce, que, parce qu'il y a les enfants, on ne peut pas regretter les enfants. Mais, mais la vérité, c'est que je ne me serais pas mariée avec cet homme et, et si j'avais eu des clés de discernement. Et à ce moment-là, dans mon histoire, les personnes qui m'ont entourée, les personnes qui m'ont accompagnée n'étaient pas du tout éclairées. Et quand je partageais certaines situations de ma relation, on me Oh non, ce n'est pas un problème, ça, mais non, marie-toi quand même. » Alors qu'objectivement, il y avait des vrais problèmes qui auraient pu être vus avant. C'est pour ça que euh, j'avais envie de, 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 d'aborder ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur et peut-être que d'une certaine façon, pour être totalement transparente avec, euh, avec tous, c'est que c'est aussi une façon de réparer quelque chose dans mon histoire que d'offrir ces masterclass. C'est aussi une façon de réparer quelque chose dans mon histoire que de travailler pour SEM. C'est d'en faire effectivement une fécondité. C'est peut-être une façon de s'en sortir quand on, quand on souffre. C'est ce que j'avais envie de te dire par rapport à la masterclass que tu proposes parce que tu vas vraiment donner des clés. Est-ce que tu as remarqué comme moi que... Finalement, peu de personnes nous aidaient à bien discerner.
1: Oui, mais en fait, c'est, c'est très juste de l'aborder comme cela. C'est-à-dire que ça, Moi, c'est un constat aussi que, que j'ai cessé de, de poser euh, au fur et à mesure de ma formation, même au niveau militaire et pareil, même au niveau professionnel. Maintenant, j'accompagne beaucoup de dirigeants. C'est de voir à quel point on est environné de savoir, mais euh, qu'on ne nous donne pas les clés pour transformer ce savoir en une possibilité de choix. C'est une formule que j'ai, c'est... Ce n'est pas parce qu'on a plus d'ingrédients qu'on fait une meilleure recette. On peut avoir tous les ingrédients de la terre et jamais savoir cuisiner. Donc, euh, donc le vrai sujet, c'est ça. C'est cette intelligence de l'ingrédient et du moment qui fait qu'on cuisine bien euh, de la bonne façon. Et c'est, c'est, c'est en ça qu'il y aurait pour moi, en tout cas, c'est, c'est vers quoi je pousse, un vrai, un vrai devoir, une vraie nécessité d'investir ce champ majeur. Enfin, quand on voit énormément de scandales qui sortent aujourd'hui à pas mal de niveaux, Dans la vie, encore une fois, dans la vie politique, dans la vie des entreprises, dans la vie religieuse, vous dites à chaque échelon, il y a un manque patent de discernement, un manque patent d'appréciation des choses. Et donc, euh, donc, oui, je pense que c'est indispensable de surinvestir cet endroit qui finit, qui est le point de passage obligé de la vie.
0: Il suffit d'avoir une tête bien faite. Moi, quand je me suis engagée, j'avais une tête très bien faite. J'avais énormément réfléchi. Je m'étais énormément formée sur les questions d'amour. Et c'est comme si tout était dans ma tête. J'avais une belle intelligence. Mais ce n'était pas passé dans, le, dans, dans ces questions du discernement. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur cette différence entre euh, ce savoir On peut savoir beaucoup de choses sur l'amour, la sexualité, sur le couple. Et pourtant, manquer de discernement.
1: Oui, le, mais, j'ai, j'ai deux images là-dessus. C'est, euh, savoir tout sur tout, c'est une ambition de dictionnaire. Voilà, donc c'est si quelqu'un on pose la question, on répond quelque chose de déjà su. C'est une logique de certitude et c'est pas du tout une logique de discernement, c'est une logique de savoir, c'est une logique de raisonnement à la limite. Et donc pour moi cette première image qui est très intéressante, c'est de voir comment le savoir encore une fois n'a pas la case connexion. N'a pas euh, on peut dire que le savoir est un logiciel, le discernement est le wifi qui lui donne une portée précise dans un contexte particulier. Et donc voilà, c'est du savoir sans connexion. Et, et du savoir sans connexion, bah, il est à côté de la plaque. L'autre idée, hein, qui est un peu en écho là-dessus, que je développe beaucoup dans la masterclass, c'est de dire, le raisonnement dit ce qui est bon en soi. Le discernement dit ce qui est bon maintenant pour moi.
0: Ça change tout. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à bien discerner
1: Alors, l'idée, c'est d'abord de se connaître, parce qu'on a un rapport naturel au discernement qui n'est pas le même. C'est tout le travail que j'ai fait sur les personnalités, c'est-à-dire qu'il y a des chefs naturels, qu'on le veuille ou non. Les gens qui auraient besoin de s'en convaincre, donc aller voir la politique et voir. Voilà, on a beaucoup de ventes et de savoir accumulé, mais il n'y a pas beaucoup de discernement. Donc d'abord se connaître pour savoir son biais là-dessus. Et après, le point clé, je développe beaucoup beaucoup d'éléments dans la masterclass là-dessus, mais le point clé pour moi, c'est vraiment le travail de l'écoute et de l'écoute intérieure. C'est-à-dire que pareil, tous vos conseillers vont vous donner de la donnée brute, qu'il ne s'agit pas de transformer en synthèse mais en discernement. La synthèse ou le consensus, c'est la volonté de faire une sorte de péréquation, de point moyen pour satisfaire tout le monde et donc d'être capable potentiellement euh, d'être d'accord, mais à côté de la plaque. De trouver un, un point euh, central qui est complètement à côté du sujet. Là où l'écoute, euh, là aussi on y reviendra, c'est vraiment le fait de, de laisser revenir l'évidence à l'intérieur de soi. Et donc, les, les deux choses, j'en resterai là pour le moment, mais c'est Vraiment être capable de s'écouter intérieurement, d'écouter la première sensation, de voir la paix dans laquelle on est au fur et à mesure que les choses se passent, de voir comment on est capable de lâcher prise et de se laisser regagner régulièrement par l'évidence des choses à faire. Et la deuxième chose, c'est pour moi, euh, c'est pas pour rien que j'ai dit que j'aimais la solitude, même si je n'aime pas que la solitude, c'est qu'on ne peut rien faire de durable si on n'a pas une possibilité d'apprivoiser sa solitude. Je pense beaucoup aux jeunes qui nous écoutent et quelles souvent je pose la question de la solitude et qui me répondent en croyant avoir la bonne réponse. Rassurez-vous, pour moi, je, je sais très bien, je la gère à la solitude. Je n'y suis jamais confronté. Je ne suis jamais seul. J'ai toujours quelque chose, j'ai toujours quelqu'un, j'ai toujours quelque chose à faire. Non, vous ne pouvez pas être dans une possibilité de trajectoire partagée avec quelqu'un si vous êtes une particule volante, si vous êtes complètement bousculé, ballotté par, par les événements, par les autres, par les likes, par les images. Donc, le fait d'être capable de se confronter à sa solitude, c'est vraiment creuser en soi une possibilité d'avoir une clairvoyance intérieure.
0: Alors, il y, a cette, il y a cette solitude dont tu parles. Et puis aussi, donc on parlait de, de, de ces têtes bien faite, d'intelligence. On pourrait très bien se dire, pour vivre un amour durable, on va donner des recettes. Et il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui ont proposé des associations, des projets, des livres. Réussir son couple, réussir son mariage. il y aurait des recettes à suivre. Personnellement, ça m'a mis toujours extrêmement mal à l'aise, toutes ces propositions-là. Comme si l'amour était quelque chose à, à réussir. Pourquoi ça m'a mal à l'aise Parce qu'on pourrait tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre du volontarisme. C'est que quand tu te dis, en fait, c'est ça qui est bien de faire. Par exemple, le mariage, c'est bien, pour différentes raisons. C'est bon pour toi, pour les autres, pour sa famille. Et à un moment, je vais, je vais m'entêter, je vais faire preuve de volonté. Euh, ce volontarisme, est-ce que tu peux en parler
1: Oui, il est clé. On en parle beaucoup dans un, dans un, des, dans un des podcasts, hein, sur ce que j'appelle les trois couches de la personnalité. Ce qui est très intéressant, c'est que le, le volontarisme, en fait, vient... De ce que, euh, on s'est positionné, non pas sur l'axe calme de sa volonté et de ses choix, enfin, et de sa personnalité, pardon, et de ses choix, mais beaucoup plus sur la volonté de correspondre. Et là-dessus, il y a deux choses. Il y a la correspondance à des modèles familiaux parfois inconscients. Quand je dis modèles familiaux, c'est pas, je parle pas de système de valeur, je parle beaucoup plus de la manière dont on est validé. Hein, euh, Si par exemple j'ai un père très expert, euh, je vais tout faire pour montrer que je suis un expert, même si euh, je suis un surdoué de la relation ou un surdoué de la décision. Et donc, et donc, il y a un problème de, 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 de le volontarisme, une volonté de correspondre à un modèle, souvent inconsciemment, qui ne correspond pas du tout à son être. Et l'autre côté de la correspondance, c'est par rapport, encore une fois, à une société qui est de plus en plus portée vers l'image. C'est-à-dire, euh, volonté d'Instagrammer sa vie sans cesse et de, et de, de pouvoir continuer de dire, gens regardez comme je suis parfait, regardez, l'image est parfaite, euh, regardez, j'ai retoilité... Euh, c'est du mensonge, c'est juste du mensonge organisé. Voilà. Et donc, toute l'idée pour moi, c'est de redescendre dans les profondeurs de soi pour être en vérité. Je vais formuler ça aussi comme ça en disant « Les échecs amoureux viennent souvent de ce qu'on a donné rendez-vous à l'autre avec quelqu'un d'autre que soi-même. » Forcément, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et, et, et l'image que, que j'associe à ça, sur le côté volontarisme, c'est l'image de l'escalade. En escalade, on ne fait pas tout avec les bras. Donc, dès qu'on est, dès le départ, dans une démarche de preuve, dans une démarche qui est très tournée vers l'extérieur... C'est, on veut avoir les bras gonflés pour montrer la démonstration de preuve, montrer à quel point on est fort. Et, et, et en fait, très vite, on est en limite de capacité. Pourquoi Parce que ce qui porte vraiment une ascension, ceux qui font de l'escale le savent, ce sont les jambes. C'est beaucoup moins visible, beaucoup moins honorable <rire> que les bras musclés. Mais c'est, c'est là qu'elle a poussé. Voilà.
0: Donc je pense à, à l'entourage, aux, aux personnes qui entourent, par exemple, un jeune couple.
1: Oui, ce qui est très intéressant sur l'entourage, c'est ça. C'est-à-dire que L'entourage, le boulot de l'entourage, c'est non pas soit de rassurer, soit de masquer, soit de se donner bonne conscience en balançant un scud pour pour dire j'ai dit ce qu'il fallait. C'est générer au maximum les conditions pour que la personne qui doit choisir puisse être en capacité de le faire. Ça implique donc d'une part bien sûr jamais de jugement. Ça implique beaucoup beaucoup d'écoute parce que souvent simplement en parlant, les gens vont pas eux-mêmes s'apercevoir qu'il y a un problème. Donc l'écoute la meilleure façon de, de, de permettre les choses. Le fait d'être d'abord un soutien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils voient une situation compliquée, que ce soit encore une fois avant un mariage ou après, veulent juste statuer sur la situation. Ça n'apporte strictement rien. Et donc, ils vont être capables de balancer un jugement et laisser à la personne toute seule. Donc, ça l'enfer d'autant plus dans une possibilité de faire la mauvaise décision. Hein, le, le, la politique de l'accueil inconditionnel marche à tous les coups. Parce que soit la personne est juste dans une passade difficile, elle reprend des forces, elle repart et les choses redémarrent. Soit elle a des bonnes raisons de, de s'inquiéter et auquel cas elle peut mettre les choses, les, les choses en configuration. Le nombre de gens qui veulent juger une situation au lieu d'accueillir ne se rendent pas compte à quel point ils ont une responsabilité dans, dans la décision mauvaise, mauvaise qui pourra être prise derrière ou la manière dont elle sera conduite. Voilà. Et puis même dans la manière de formuler, c'est vraiment ce que je préconise, c'est qu'à chaque fois, il faut donner aux gens des éléments objectifs pour que, par eux-mêmes, ils s'approprient leur choix. Il ne faut pas leur donner justement des méthodes toutes faites ou des vérités absolues. Faut les... On revient sur les discernements. Le discernement, c'est une lecture intime d'un contexte personnel, d'une évidence personnelle euh, que personne ne pourra restituer parce qu'on n'est pas à l'intérieur des gens. Par contre, il faut leur donner, encore une fois, présenter les choses de manière la plus limpide possible pour qu'ils puissent s'emparer par eux-mêmes de la manière d'y voir clair. Voilà.
0: Je te remercie de, d'insister sur ce point aussi de l'écoute. Moi, je pense que notre problème numéro un dans notre société, c'est qu'on ne sait pas écouter. On ne sait pas s'écouter soi, et du coup, on ne sait pas écouter les autres. Et ce manque d'écoute nous conduit à prendre des mauvaises décisions. Je, je, je pense vraiment... Je te parlais tout à l'heure de... Quand j'étais euh, voilà, plus jeune, avant de me marier, il y avait des choses que je confiais, et les, et les personnes autour de moi ne savaient pas écouter. Elles jugeaient. mais non, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Par exemple, la veille de mon mariage, je pleurais toutes les larmes de mon corps pendant deux heures. Je ne voulais pas écrire cette lettre où on dit Oui, je vais bien vouloir me marier avec cette personne, oui, je veux être fidèle, oui, je veux avoir des enfants. J'ai dit Je ne veux pas, je ne veux pas. Et le prêtre était à côté de moi, puisque c'était dans un mariage religieux, et il n'y voyait pas le problème. Et il me me dit Mais si, écris ta lettre bah maintenant, parce que sinon, je ne peux pas te marier demain. Alors que, de toute évidence, une jeune femme de 19 ans qui pleure toutes les larmes de son corps la veille d'un mariage en disant Je ne veux pas me marier, on l'écoute. Qu'est-ce que ça vient te dire Des personnes qui sont censées écouter, n'en sont pas capables. Et donc, finalement, sont dans le jugement. Tu vois, euh, j'ai l'impression qu'on juge rapidement et on n'écoute pas. Et on donne son avis, mais on n'écoute pas. Et peut-être qu'un voilà, conseil pour l'entourage, c'est d'apprendre à écouter, à recevoir ce que dit l'autre. Il y a une autre chose aussi dans l'écoute, ce qui me vient, c'est que quand on, on forme un couple, tu parlais de, d'Instagram, on peut avoir ce côté un peu glamour, un peu sympa d'un couple. C'est, c'est, c'est joli un couple, c'est joli de, de personnes qui sont ensemble. Et puis, on peut aimer cette image-là et se dire, mais vous... C'est sûr que ça va bien, mais vous, euh, vous, êtes, vous avez l'air tellement heureux, vous avez l'air tellement heureux, vous avez tout pour être heureux. Est-ce que vous connaissez ce genre de phrase qu'on, qu'on, qu'on vous balance et qui vous empêche d'exprimer un mal-être euh, dans la relation Donc de nouveau aussi, la, la, la responsabilité de l'entourage, c'est d'arrêter de projeter des choses sur le couple. Comment est-ce que tu vas Comment est-ce que tu te sens en ce moment Plutôt de te dire, toi, c'est sûr que tu vas bien et dans ce manque d'écoute, il n'y a aucun espace pour partager ce qu'on ressent intérieurement, on se sent seul et donc cette chose-là prend de plus en plus d'ampleur jusqu'au moment où on s'épuise littéralement et puis euh, voilà, on arrive à la fin de la relation. Et c'est pour cette raison que la masterclass que tu proposes, après l'avoir écoutée, après avoir reçu euh, toutes les clés que tu nous donnes, on s'est dit chez SEM, mais cette masterclass, elle n'est pas uniquement pour les jeunes couples qui se posent la question « est-ce qu'on continue le chemin ou pas ?» Toute Personne qui est en contact avec un jeune couple pourrait écouter la masterclass pour avoir des clés et comprendre comment est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute d'éléments qui sont donnés et qui permettraient de de prendre la bonne décision. Tu es d'accord avec moi ou pas
1: Mais clairement, et c'est effectivement, je trouve qu'il y aurait un ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure de de rendre entre guillemets l'expérience de la difficulté obligatoire dans toutes les préparations. Donc, il y a des témoins de cette difficulté-là. Je pense qu'il y, aurait, il y a un besoin vital, et ce serait vraiment génial pour moi, pour tous les accompagnateurs, de, de participer à cette démarche de fond sur le discernement. Parce qu'on est vraiment là aussi au cœur du sujet, là où on va dire que les deux tentations, ce sera soit le, l'attachement des, des à l'image ou à la règle, soit, euh, comment dire, juste prendre soin des gens sans, sans être capable de comprendre euh, davantage ce dont ils ont besoin euh, il y a une différence entre guillemets, si j'ose dire, entre, entre juste donner des forces à quelqu'un pour qu'il retourne à la fourne, dans la fournaise ou être capable justement par une qualité d'écoute de voir qu'il euh, ne s'agit pas de, de renforcer quelqu'un qui, qui, qui se, qui se mure dans une situation euh, destructrice, mais d'abord de, de l'équiper pour qu'il s'en retire. Voilà. Souvent, c'est un peu « c'est pas grave, retourne-y, je te donne des forces, tu vas droit au carton, mais c'est pas grave ». C'est là qu'on re, re, on articule le soin donné de, de la clairvoyance, l'écoute pure des gens, de l'écoute aussi des situations.
0: Puis ça peut commencer très tôt hein, parce que ici, on a une masterclass sur la question de la relation, mais toutes les clés que tu donnes, elles sont valables pour les décisions en général qu'on prend dans la vie. D'ailleurs, et c'est nous qui t'avons proposé de, de venir donner toutes ces clés et transmettre ce savoir et cette connaissance, cet art du discernement appliqué à nos relations. Donc, dans, dans tous les cas, je veux dire, c'est valable pour, pour nous tous, pour toutes les décisions qu'on, qu'on peut prendre. François, tu sais que j'ai toujours énormément de plaisir à, à converser avec toi sur ces questions du discernement qui est qui a un fil rouge dans ta vie et dans la mienne aussi. C'est notre point commun. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à, à, à vous proposer aujourd'hui cette, cette masterclass pour SEM. Si on devait peut-être juste s'arrêter sur une chose que tu as découverte ces dernières années et que tu voudrais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, quelque chose que tu, as, ouais, que tu voudrais leur partager
1: Oui, ce que j'aimerais sans doute leur partager, c'est ça, c'est que le discernement, en, en somme, c'est l'écoute de la réalité. La réalité dans sa complexité la réalité demeure là où la raison, l'apparence, l'image, l'imagination passent. Tandis que la réalité revient comme une marée d'évidence calme, souveraine. Elle s'impose à vous, presque malgré vous. Et que donc, à partir du moment où vous vous mettrez dans une configuration d'écoute réelle, ayez cette sérénité de ce que j'appelle un peu la moisson différée. C'est-à-dire que plus vous vous accrochez aux choses... Plus vous voulez à tout prix que les choses vivent plus parce il y a la pression extérieure, parce que c'est votre configuration mentale, et plus vous allez vous retrouver dans une situation inextricable. Plus vous lâchez prise, plus les choses, d'ailleurs, quelle que soit l'orientation, hein, que ce soit pour demeurer ou que ce soit pour prendre des choix difficiles, les choses reviendront, s'installeront en vous. Rien ne pourra remplacer cette force intérieure de l'accueil et de l'écoute de l'évidence.
0: L'écoute de l'évidence. Moi, je repars avec euh, vraiment cela. et Je te remercie infiniment pour cette masterclass qui est magnifique, que je recommande à tout le monde. Et moi-même qui, euh, qui, qui suis sur ces sujets-là, j'ai appris euh, vraiment énormément de choses nouvelles. Donc, merci beaucoup, François, pour ta générosité. Et merci pour cette conversation aussi. Pour la première fois, on a pu parler l'un et l'autre de situations très personnelles, mais pour servir... Euh, voilà, euh, celles et ceux qui nous écoutent pour leur permettre de vivre un amour heureux, un amour durable. Voilà, qu'on leur souhaite de tout notre cœur. Merci beaucoup et puis à très bientôt, je l'espère. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet, sem.co et sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de Sam autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimés durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.